0: Dios te bendiga, vamos a orar para estudiar la palabra de Dios, amado Padre te damos la gloria, te bendecimos, ponemos delante de ti este tiempo pidiendo tu bendición, tu dirección y que abras nuestro corazón y nuestra mente para que tu palabra penetre y haga el propósito para el cual tú la envías, te pedimos Espíritu Santo que tú nos guíes en este tiempo y que el nombre de Cristo sea glorificado, en el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a la palabra de Dios en el libro de los hechos, capítulo 14, a partir del versículo 8, vamos a leer una de las situaciones que vive el apóstol Pablo, junto con los discípulos y cómo esto nos trae una, una enseñanza a nuestras vidas acerca de lo que es el reino de Dios, hechos 14… A partir del versículo 8 dice, y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo. Entonces la gente viendo, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Seguimos en el versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros» que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 16, en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, entonces fue un tiempo glorioso donde el, el Señor se manifestó a través de sus discípulos, de sus siervos, de Pablo, de Bernabé y traen sanidad a un hombre que estaba imposibilitado de los pies, de nacimiento había había estado así, y ellos hacen el milagro. El hombre se levanta, empieza a caminar, y entonces los que están alrededor ven lo que está pasando y dicen: Estos hombres no son hombres, son dioses. Y empiezan a, a llamarles Júpiter y a llamarle Mercurio y quieren hacer sacrificios y quieren traerles ofrendas. Y ellos dicen: No, 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 un momento, nosotros anunciamos al Dios verdadero, a ese Dios que ciertamente ha, ha dejado, ha, ha respetado el libre albedrío de los hombres, pero que en estos tiempos se ha revelado a través de Jesucristo. Empiezan a predicarles la palabra impidiendo que les hagan estos, estas ofrendas y sacrificios, pero en el versículo 19 la historia se torna hacia otro sentido, dice entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándoles los discípulos se levantó y entró en la ciudad, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces eh, pues vienen estos, estos hombres que habían estado siguiendo a los discípulos, apedrean a Pablo de tal manera que ya parecía que estaba muerto y lo arrastran hasta fuera de la ciudad y ahí lo dejan pensando que ya había fallecido, pero los discípulos lo toman, lo, lo curan, lo llevan de regreso a, a la ciudad a descansar y entonces al día siguiente dice que se levanta de nuevo y se va con Bernabé hacia otra ciudad que se llama Derbe y todos hubiéramos pensado bueno después de todo esto que Pablo estaba viviendo pues tal vez le hubiera sido difícil seguir adelante con el Evangelio y con la misión que él tenía, pero él sigue adelante con la misión, no se espera ni siquiera un día, sino al día siguiente salen de nuevo y en el versículo 21 dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, o sea ellos siguen anunciando el Evangelio, siguen con su propósito, siguen con su plan, siguen con el encargo que Dios les había dado, entonces después de haber anunciado el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos los volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces, aunque ellos eran los que habían padecido persecución y habían apedreado a Pablo y casi lo habían matado, eh, ellos mismos, Pablo y Bernabé, confirman los ánimos de los demás cristianos, los exhortan a seguir adelante, a permanecer en la fe aunque parecía que los que necesitaban esas palabras de aliento eran Pablo y Bernabé por lo que habían vivido, pero Pablo empieza a fortalecer la fe, a animarles y les dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y constituyeron ancianos a cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Yo quisiera enfocarnos en esta palabra que el apóstol Pablo dice, es toda una historia, nosotros la leemos muy rápido pero fueron emociones muy muy, muy, muy fuertes las que vivieron en poco tiempo y no solamente en, en este capítulo sino en, prácticamente en toda su vida, ¿verdad? primero experimentar y ver el milagro de Dios operando en un hombre que estaba lisiado desde, desde nacimiento y ver cómo Dios lo levanta, pero luego ver cómo los quieren adorar, cómo el diablo siempre quiere desviar la atención y quiere desviar el propósito de Dios y de sus milagros. Pero entonces logran contener a la multitud, logran predicarles el evangelio, pero entonces llegan aquellos judíos que los están persiguiendo, empiezan a maltratarlos, empiezan a apedrear a Pablo lo consideran ya muerto, lo llevan arrastrando fuera de la ciudad, vienen los discípulos, lo rescatan, lo, lo, lo curan, va a descansar un tiempo, al otro día vuelven a predicar la palabra y ahora se encuentran delante de aquellos que habían creído y confirmándoles en la fe y viendo todo lo que había pasado y yo creo que pensando Pablo, estos no se me vayan a echar para atrás después de lo que han visto y de lo que han escuchado y les dice, es necesario… Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios Y esta es la palabra en la cual quisiera que nos entráramos en este día Muchas veces nos preguntamos por qué vienen los problemas, por qué vienen las tribulaciones, por qué estoy pasando por esto y a veces lo asociamos y pensamos cuando tengo problemas es porque no estoy haciendo la voluntad de Dios, pero no necesariamente es así, dice aquí la palabra de Dios que Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio y los problemas no les vienen porque estaban haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, sino precisamente porque estaban haciendo la voluntad de Dios, hay resistencia, el enemigo se opone, opone resistencia y pues ellos tienen que fortalecerse y animar a los que están a su alrededor y decirles, échenle ganas, confírmense en la fe, no se espanten, no tengan miedo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice que no nos sorprendamos por, por el fuego de prueba que viene a nuestras vidas y dice que nuestra fe tiene que ser probada, es decir, de nuevo, a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, no dice Pablo por algunas tribulaciones, dice por muchas tribulaciones, pero ahí, ahí es donde de repente nos da miedo, de repente no sabemos qué hacer, de repente la fe se cae, de repente tenemos incertidumbre y no sabemos qué hacer, pero… La palabra de Dios es clara, Jesús lo prometió, habría persecuciones, habría problemas, habría situaciones. Sin embargo, Jesús prometió siempre estar con nosotros, siempre estar en nuestras vidas, siempre protegernos, siempre estar al pendiente de que nada que exceda nuestras fuerzas nos pueda acontecer. Entonces, yo quiero recordarte algo que aprendí hace 25 años, un poco más, que es más importante lo que pasa en ti que lo que te pasa a ti, es más importante siempre esperamos una reacción y tal vez esta palabra viene como una respuesta anticipada ante la duda de aquellos que estaban presenciando todo esto y ante la duda de muchos de nosotros que hoy nos preguntamos por qué tenemos problemas, por qué tenemos situaciones adversas y Pablo dice eh, los problemas no nos traen salvación pero la salvación sí nos mete en algunos problemas en la salvación tenemos que enfrentar algunas dificultades, no es por obras, no es que nos vamos a ganar el cielo por el sufrimiento que tengamos pero sí es necesario que a través de muchas tribulaciones logremos entrar en el reino de Dios y es de lo que vamos a seguir hablando en este día entonces es más importante lo que pasa en ti que lo que te pasa a ti Pablo respondió correctamente, se afirmó en la fe, siguió adelante, nunca dejó su misión, nunca dejó su ministerio y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y el ejemplo de todos aquellos que le han servido con fidelidad. A pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas que ya sabemos que vamos a tener, que vamos a enfrentar, tenemos que seguir adelante y entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué son necesarias las muchas tribulaciones? ¿Por qué tenemos que pasar por las muchas tribulaciones? Isaías 53.3 nos muestra una figura de un Mesías que para los judíos de aquel tiempo no era algo atractivo y para mucha gente el día de hoy no lo es tampoco. El Señor Jesús se muestra ¿no? como un Mesías en ese tiempo no como un Mesías que viene a conquistar a, físicamente a, al imperio romano o que viene a libertar físicamente al pueblo de Israel. Pero la apariencia de Jesús, dice Isaías 53.3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y cómo que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La Biblia dice que Jesús es varón de dolores, Jesús enfrentó el dolor, Jesús enfrentó las tribulaciones y Jesús dijo que por el mismo bautismo que Él fue bautizado, seremos bautizados y que de la misma copa que Él bebió nosotros también beberemos, entonces tenemos que estar dispuestos a seguir las pisadas de Jesús el, los problemas y las tribulaciones son usadas por Dios para formar carácter en nosotros, son usadas por Dios para purificar nuestro corazón, para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Las tribulaciones son usadas por Dios para hacernos humildes y para hacernos depender de Él y muchas veces también para mostrar su gloria para mostrar su poder y a través de eso nuestra fe se fortalezca, nuestra fe se anime y nuestra fe siga firme completamente en él. Romanos 8.28, esta es una palabra que, que todos los, los, los cristianos tenemos que agarrarnos de ella, abrazarnos de ella, tomarla como, como una, una, una guía en nuestro corazón y en nuestra vida. Dice Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien incluyendo las tribulaciones. Las tribulaciones operan para bien, las tribulaciones no son para nuestra destrucción, las operaciones son para nuestra edificación, los problemas vienen no para destruirnos, sino para que, ser usados por Dios para ayudarnos a transformarnos, a formar un carácter y a entrar en el reino de Dios. Pablo dijo de nuevo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y tal vez ahora, Hablar de tribulaciones no sea tan eh, raro porque estamos pasando creo yo por una prueba muy importante todos en todo el mundo y, y esto también entra en el plan de Dios, esto también está en el plan de Dios, esta tribulación que estamos viviendo ahora también está en el plan de Dios y también opera para bien a los que amamos a Dios, cuando tú no amas a Dios, cuando tú no conoces a Dios, los problemas vienen a tu vida y bueno, no puedes decir que tienen un propósito de edificación, pero cuando tú estás en Cristo, cuando tú le has entregado tu vida a Cristo, tú puedes estar segura y tú puedes estar seguro que son para bien, que Dios transformará los problemas, los, los encauzará para tu bien, para nuestro bien. Dice la Biblia en, en Génesis que José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto y ahí pasó por una serie de problemas, problema tras problema hasta que finalmente después de varios años, después de alrededor de 13 años José ve el propósito de Dios y, y finalmente él se reencuentra con sus hermanos y cuando sus hermanos dicen, ahora que tiene poder nos va a acabar, va, nos va a matar o no sé qué nos va a hacer, se va a vengar de lo que le hicimos. Pero José les dice algo, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo transformó para bien y así es lo que Dios hace, lo que el diablo viene a operar para mal, Dios lo transforma para bien. El enemigo no tiene mayor autoridad de Dios y el enemigo no puede pasar de a donde Dios le limita, entonces todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados, todas las cosas nos ayudarán a bien, todas las cosas operarán para bien a los que amamos a Dios y conforme a su propósito somos llamados y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, entonces si tu vida le pertenece a Dios, todas las cosas van a operar para bien, lo que tienes que estar segura, lo que tienes que estar seguro es que tu vida le pertenece a Dios, que tú le has entregado tu vida al Señor y si no lo has hecho hoy es un buen día para hacerlo, para entregarle tu vida, cuando Él es dueño de tu vida, Él hará que todas las cosas operen para bien y le das la, la la potestad y reconoces la autoridad de Dios para operar en tu vida y para operar su perfecto plan sobre tu vida. Entonces es cuando los problemas empiezan a tener un sentido. Jeremías 29, 11 dice también, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces, los pensamientos de Dios para aquellos que amamos al Señor, para aquellos que nos hemos entregado a Dios no son pensamientos de mal, no son pensamientos de destrucción, Dios no está pensando en destruir tu vida, Dios está pensando en bendecir tu vida, Dios está pensando en construir un carácter, Dios está pensando en formar a Cristo en ti, eso es lo que Dios está haciendo en tu vida, podemos confiar que la situación que estamos viviendo ahora no es para destrucción, que Dios no la está enviando para destrucción. Los cristianos tenemos que tener una fe en un Dios que está operando para bien, en un Dios que no nos quiere destruir. Si Dios quisiera destruirnos ya hubiera acabado con nosotros desde hace mucho tiempo, yo he estado leyendo el Pentateuco en estos últimos días y lo que es la ley y cómo la ley juzgaba duramente a aquellos que la transgredían y algunos murieron apedreados y otros murieron cuando se los tragó la tierra y otros murieron de plagas y la, la ley juzgaba a las personas pero hoy en día Jesucristo se ha puesto en medio, Jesucristo es aquel que viene a reconciliarnos con el Padre y la ley no nos juzga a los que amamos a, a Dios, entonces el propósito de Dios no es tu destrucción, Dios no está usando los problemas para destruirte, Dios está usando los problemas para construirte, para edificarte, para formar el carácter de Cristo en ti, entonces estos pensamientos y Dios se los dice a los judíos en los tiempos de Jeremías, cuando estaban siendo cautivos en Babilonia y, y y experimentaban una gran cantidad de problemas y Dios les dice, eh, acuérdense de esto, esto no es para destrucción, no quiero acabar con ustedes, después de esto viene algo mejor, viene algo más glorioso, viene una transformación porque finalmente Dios no está ocupado en nuestra comodidad, Dios está ocupado en la transformación de nuestro corazón, Dios quiere transformar tu corazón y Dios quiere transformar tu mente. Hebreos capítulo 6 versículo 3 dice y esto haremos si Dios en verdad lo permite, hay un Dios que es nuestro Dios que está por sobre todas las cosas, hay una, un atributo que Dios tiene que es su soberanía y la soberanía de Dios significa que Él no, no le rinde cuentas a nadie, Él no le pide permiso a nadie para hacer algo, Él es soberano, Él opera completamente por sobre cualquier autoridad y él hace lo que él desea porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, la Biblia dice que quién le podrá dar consejo o quién le podrá pedir una explicación a Dios y Hebreos nos dice que todo lo que vamos a hacer está sujeto a la voluntad de Dios, dice esto haremos si Dios en verdad lo permite entonces toda nuestra vida está sujeta a los planes de Dios tú y yo podemos planear, tú y yo podemos tener ideas, tú y yo podemos tener visiones pero todo está sujeto a la voluntad de Dios, por eso dice Hebreos esto haremos si Dios en verdad lo permite y dentro de esa soberanía y dentro de esa voluntad perfecta y dentro de ese plan soberano y dentro de ese plan perfecto que Dios está operando en nuestras vidas se encuentran también las tribulaciones como las que estamos viviendo ahora y estas tribulaciones operan dentro de un, de un plan perfecto de Dios con un propósito, Dios te ve a ti y me ve a mí formados a la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo y usará todo lo que esté en su mano y todos los recursos que Él tiene para cumplir su propósito, para formarnos en el carácter de Cristo. Entonces toda nuestra vida, todo está sujeto a Él, todo lo que nos pase está sujeto a Él, si tú de nuevo, si tú le has entregado tu vida a Cristo y esa es la clave de todo esto, entrégale tu vida a Cristo para que todo opere dentro de su plan o entrégale tu vida, entrégale todo tu ser a Cristo, la Biblia dice que le, le reconozcas en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, si tú entregas toda tu vida a Cristo, si tú no te reservas nada para ti, sino que realmente le dices, aquí está mi vida, aquí está todo lo que yo soy, Dios operará todas las cosas para bien y todo entrará dentro de su precioso plan y dentro de su preciso plan. Por eso los cristianos tenemos una forma de pensar diferente al mundo. La Biblia dice también en los profetas, tú no temas lo que este pueblo teme los cristianos no podemos tener el mismo temor que tiene el mundo porque entendemos que Dios opera en todas las cosas, que el plan de Dios está en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, que aunque yo estoy sujeto a cometer errores pero aún los errores que yo cometo, si soy sincero delante de Dios, si le he entregado mi vida a Dios, Dios los usará para bien, Dios aprovecha todo, Dios reutiliza todo y Dios todo lo encamina hacia su voluntad, cuando tu vida y mi vida están rendidas a Él. Por eso, Romanos 5.3, dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Entonces, dice ahí que nos gloriamos aún en las tribulaciones. ¿Cómo es posible que alguien pueda gloriarse en las tribulaciones? Yo puedo gloriarme en las tribulaciones cuando pienso que Dios está en control de las cosas, cuando pienso que Dios está sobre todo eso, que no está, no está, no está pasando algo fuera de la voluntad de Dios, y puedo confiar y puedo gozarme y puedo tener paz en las tribulaciones cuando pienso que Dios es misericordioso y compasivo y que Dios no me va a abandonar, entonces Puedo tener paz aún en medio de un problema, puedo saber que Dios está en control, que Dios no me dejará, que Dios no me abandonará, que Dios está ahí conmigo. Por eso esta forma de pensar que nos enseñan los primeros cristianos inspirados por el Espíritu Santo, esto tiene un propósito, esta tribulación tiene un propósito, producir paciencia, producir carácter, producir gozo en mi corazón, no me avergüenzo no me avergüenzo del, del, del Señor y de mi esperanza porque sé que Dios está conmigo, el Espíritu Santo está en mí y el Espíritu Santo está produciendo algo en mi corazón, algo nuevo en mi vida, algo nuevo en mi mente que yo aún tal vez no alcanzo a entender. Entonces una persona puede vivir con dos visiones o con más bien una de dos visiones en esta vida, tú puedes pensar con una perspectiva de eternidad o tú puedes tener una perspectiva de vida temporal y si tu visión y si tu perspectiva es solamente en este tiempo pues las situaciones, los problemas, las tribulaciones seguramente te van a pegar muy fuerte pero si tú piensas en una eternidad y tú piensas que Dios está en control de todo y tú sabes que Dios está en control de todo Puedes vivir con paz, puedes vivir con tranquilidad y no digo que sea fácil, no va a ser sencillo pero sí puedes experimentar la paz de Dios y tener victoria en todo lo que vas a vivir, entonces yo te invito hoy que si no lo has hecho entregues tu vida a Cristo y si ya lo has hecho vuelvas a arraigarte en Él y vivas con una perspectiva de eternidad, vamos a ver Dos pensamientos acerca de esto, el que vive con una visión temporal y el que vive con una visión de eternidad, Job capítulo 7 versículo 1 dice ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Esto Job lo dice en uno de los momentos más difíciles de su vida, él estaba pasando por una prueba Terrible, una gran prueba que no solamente perdió sus bienes sino también perdió a sus hijos, diez hijos, siete hijos y tres hijas, pero también perdió su salud y estaba pasando por una prueba bien difícil y dice mira la, la vida es como, como el trabajo del campo, la vida es dura, la vida es complicada, verdad el, el campo es hermoso pero el, el trabajo del campo los que, los que lo han vivido saben que es bien difícil y bien duro levantarse desde temprano, trabajar mientras está el sol, recibir los rayos del sol o la lluvia o lo que esté pasando, es difícil, es duro y Job dice la vida es así, la vida es como, como un día de un jornalero, es difícil. Dicen que los hombres a los 40 años se preguntan por qué la vida es tan larga, Y eso es cuando vives con una perspectiva y con una visión temporal de la vida, cuando piensas que todo termina el día que mueres, cuando esperanzas que tus mejores días se, se viven aquí en la tierra, cuando piensas que los mejores días de tu existencia los vas a vivir sobre la tierra y eso es completamente equivocado porque los mejores días de nuestra vida no estarán aquí en la tierra, estarán en el cielo, o sea estarán después de esta vida y, y no digo que esta vida sea solamente para sufrir, pero cuando yo tengo una visión de eternidad, yo sé que estoy viviendo con un propósito, yo sé que hay un creador sobre mi vida, yo sé que hay una mano que está moviendo las cosas a mi favor y no solo a mi favor, sino cumpliendo el propósito que Él tiene, que Dios tiene. Y yo puedo entender que la, la vida no se acaba en esta tierra, sino que hay más allá y que este Dios que opera, pues me llevará aún más allá de esta existencia. Ahora, esto lo dice Job pasando por tribulación, pasando por problemas pero veamos ahora la otra cara de la moneda El apóstol Pablo en 2 Corintios 4.16 dice por tanto no desmayamos aunque antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando O sea es una realidad que los problemas te desgastan, es una realidad que el cuerpo envejece, es una realidad que vamos batallando cada día no lo vamos a negar, sí los problemas desgastan, pero Pablo dice, el, el hombre interior se renueva de día en día. Entonces, aunque el hombre exterior se desgasta, se cansa y sufre y se duele, pero el hombre interior, el interior en mí se va renovando cada día y eso es lo maravilloso que hace el Espíritu Santo en nosotros, en medio de los problemas el Espíritu de Dios está haciendo algo en mí y día tras día está produciendo algo nuevo en mí y me está renovando y va creciendo el hombre interior, aunque el hombre exterior se va desgastando pero el hombre interior se va fortaleciendo, versículo 17 porque esta leve tribulación momentánea y fíjate mientras Job dice la vida del hombre es como la vida de un jornalero, Pablo dice miren esta tribulación es leve y es momentánea, esto pasará, esto es por un tiempo Pero dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas Bajo este mismo principio vivió Jesús Jesús ¿verdad? Jesús ve, veía la cruz y sabía que un día iba a terminar ahí y, y a los 33 años a una edad y muchos dijéramos bueno pues estaba bien joven cuando murió pero Jesús nunca vivió con una depresión, nunca vivió pensando voy a morir y, y, y cada día era miserable para él, para nada, cada día Jesús lo vivía con lo mejor que tenía, agradeciendo al Padre, cumpliendo su propósito porque Él veía detrás de la cruz, Él veía las cosas que no se veían, las cosas que no se veían. ¿Verdad? Todos los días que Jesús entraba en Jerusalén, veía las cruces de aquellos que eran crucificados por el Imperio Romano y, y, y pensaba un día voy a estar ahí, pero Jesús no se dejaba vencer por ese pensamiento, Jesús veía las cosas que no se ven, Jesús veía detrás de la cruz, Jesús veía, la Biblia dice que Él veía y se satisfacía con el, el gozo de pensar en todos aquellos que íbamos a ser salvos por su sacrificio, el gozo de pensar que iba a ser la voluntad de Dios y cumplir el sueño de Dios de reconciliar a la humanidad con Él, el gozo de pensar que iba a destruir el imperio de la muerte y deshacer las obras del diablo es sobre la humanidad. Eso es lo que Jesús veía. Y nosotros tenemos que estar en comunión con este Dios bendito que nos hace ver las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, en medio de la tribulación, cuando tú ves eso que se produce, eso que que no se puede ver a simple vista, pero que está ahí y que es eterno, puedes pasarlo y puedes pensar que Dios está contigo y que las cosas tienen un propósito y que las cosas van a caminar de acuerdo al plan de Dios. Ahora, hay una convicción que, que debemos tener los cristianos y es que en todos saldremos en victoria, aún el día de mi muerte saldré en victoria, aún el día de mi muerte voy a tener victoria, ¿Por qué? Porque es el día de mi graduación, el día de mi promoción, el día de recibir la herencia completa de parte de Dios. Entonces no hay día en el cual no podamos experimentar una victoria. ¿verdad? Tal vez temporalmente estamos pasando por un problema y podemos decir, bueno el día de hoy tal vez experimenté algo difícil y si pienso solo en el día de hoy tal vez pueda decir que no tuve victoria, pero si pienso en la eternidad. Tendré victoria y esto está operando para algo bueno, dicen que las guerras no se evalúan solamente por cada batalla, sino por el resultado final de la guerra y el resultado final de esta historia es que tú y yo vamos a tener la victoria porque Jesús venció, porque Jesús tuvo la victoria y ha ganado la victoria para nosotros. Por eso dice segunda de Corintios 2 Corintios 2,14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Si tú le has entregado tu vida a Jesús, Tú puedes estar segura, tú puedes estar seguro que en cada problema, en cada tribulación Dios está contigo y Dios te dará la victoria. Entonces yo te invito a vivir con un sentido de eternidad, con una perspectiva de eternidad, con una visión de eternidad. No con una visión cortoplacista sino con una perspectiva más allá de este mundo y ver las cosas que no se ven. Romanos 14.8 dice pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos, ya, siempre tendremos al Señor con nosotros, hemos entrado desde el momento en el que le entregas tu vida a Cristo, entraste en una relación que es por la eternidad y se hace verdad y se cumple la palabra que dijo Job yo sé que mi Redentor vive, y aún después de esta vida y cuando se deshagan estos huesos y esta piel, lo veré, lo veré, porque Él ha vencido y yo soy suyo en esta vida y también después de esta vida. Y esta forma de pensar y esta convicción que Pablo tenía por el Espíritu de Dios en él, le hace llegar a algo que para muchos parece ilógico. ¿Verdad? Pablo, Pablo dice, yo no sé qué es mejor si vivir o morir, para muchos hombres de este mundo, obviamente jamás quieren morir, no quieren morir y por eso esta, esta situación nos ha pegado tanto, esta pandemia nos ha pegado tanto porque no estamos preparados para la muerte, pero si tú y yo tenemos la convicción de que Dios está con nosotros y que si yo vivo para el Señor vivo y si yo muero para el Señor muero, ahora no se trata de, de estar buscando la muerte, no se trata de estarle jugando ahí al vivo, no se trata de estar tentando al Señor, pero yo sé que la vida mía está en las manos de Dios y si, mientras yo vivo soy del Señor y si yo muero también voy para el Señor, Filipenses 1.19 dice porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, en este momento Pablo estaba en prisión Pablo estaba en, en prisión y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Entonces él decía, bueno eh, estoy en prisión pero yo sé que por sus oraciones y por el Espíritu Santo esto va a resultar en mi liberación tarde o temprano, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, tú puedes estar confiada y estar confiado en nada serás avergonzado, mientras Dios está en tu vida no serás avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte, de, de cualquier manera Cristo será glorificado porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, esto lo decimos casi como un cliché los cristianos, pero realmente tenemos que reflexionarlo, creerlo con convicción para mí. El vivir es Cristo, ¿verdad? porque la vida no la quiero más que para Cristo y para que Él se glorifique y para que Él cumpla su propósito en mí. Y el morir es ganancia, porque ese día entraré completamente en los propósitos de Dios, entraré enteramente en el reino de Dios, recibiré mi herencia completa. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces Pablo dice, miren no sé qué escoger, realmente es muchísimo mejor irme ya con el Señor, yo sé a dónde voy y yo quiero encontrarme con mi Dios, pero dice todavía hay pendientes en esta tierra, todavía no termino la misión que Dios me ha encomendado. Así que confiando en esto dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios le quitó al diablo el imperio de la muerte? Primero, la muerte ya nos enseñorea de los que somos de Cristo, el que tiene la última palabra de cuándo vamos a morir es Jesús. ¿Y cuándo vamos a morir? Cuando ya la misión de Cristo haya terminado con nosotros. Cuando ya no haya más trabajo que hacer en esta tierra. Y cuando ya Dios haya terminado su trabajo en nosotros. Entonces es muchísimo mejor ir con el Señor pero no iremos hasta que Dios termine su obra en nosotros y a través de nosotros. La vida es una oportunidad para aprovechar y no un castigo para sufrir. Algunas religiones lo ponen así, la vida es un castigo que hay que sufrir. No, la palabra de Dios nos muestra, la vida es una oportunidad que hay que aprovechar. Y hay que aprovechar la oportunidad de la vida, durante la vida de la oportunidad, esto va a terminar un día. Yo tengo que aprovechar cada momento, cada instante, cada oportunidad, cada día de mi vida y vivirlo con pasión. Un día todo esto terminará, un día mi vida en esta tierra terminará, pero Dios tiene la última palabra. Dios sabe cuándo se cumplirá ese tiempo, mientras Dios no termine su obra, tú seguirás en esta tierra, tú seguirás en esta tierra, ¿Ya? lo más importante es que tú le entregues tu vida a Cristo, entrégale tu vida a Jesús y Él se hará cargo de todo, no quiere decir esto que tú no tendrás que hacer nada, pero al final Dios está encima de todo y Dios tiene la autoridad sobre tu vida cuando tú se la entregas, Santiago 5:10 dice: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Verán, los héroes de la Biblia no fueron personas de éxito, no fueron personas de fama, fueron personas que sufrieron, fueron personas que enfrentaron las situaciones adversas de la vida y salieron victoriosos porque Dios estuvo con ellos. Entonces tenemos por bienaventurados a esos que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, cuando tú tienes esto en tu mente y en tu corazón vas a poder enfrentar los problemas, vas a saber que Dios está en control de todo y que Dios es misericordioso y que Dios es compasivo y que Dios tiene todas las cosas en sus manos, entonces puedes enfrentar esta vida y puedes vivir esta vida y puedes enfrentar los problemas como un victorioso y no como una víctima, puedes vivir esta vida como un ganador y no como un perdedor, pero todo esto y regreso al punto, todo esto se cumple cuando tú le entregas tu vida a Dios, cuando tú le entregas tu vida a Cristo y la Biblia dice que hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación, si tú aún no le entregas tu vida a Cristo, esta es tu oportunidad, este es el momento y que Él se haga cargo de operar su perfecto plan en tu vida. Los problemas cuando tú no has no, has acercado, no te has acercado a Cristo, los problemas siempre son una forma en que Dios te está llamando a Él, Dios te está buscando, Dios te está llamando, Dios te quiere para Él, y Dios quiere operar su perfecto plan de salvación en tu vida cierra tus ojos un momento y vamos a orar, amado Padre te damos toda la gloria, te bendecimos con todo nuestro corazón y oramos amado Dios en esta hora que nuestro corazón sea sensible para entregarnos a Ti para acercarnos a ti Señor tú nos estás llamando a reconciliarnos contigo, nosotros queremos en esta hora acercarnos a ti yo te pido que muevas Padre el corazón de aquel o de aquella que nunca te ha pedido perdón que nunca te ha pedido que entres en su corazón y que hoy se cumpla esa palabra hoy es el tiempo aceptable y hoy es el día de salvación se cumpla tu propósito de salvación en nuestras vidas y que tú nos des la confianza y la convicción como decía Pablo inspirado por tu espíritu no seré avergonzado no seré avergonzado Cristo será glorificado en mi vida ya sea para vida ya sea para muerte si vivimos en el Señor vivimos y si morimos del Señor somos sea que vivamos o que muramos el Señor somos para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y no porque buscamos la muerte, buscamos la vida pero buscamos la vida eterna por sobre todas las cosas te buscamos a ti Señor y yo te agradezco que en cada instante de mi vida tú has estado tú has estado presente Tú has sido mi ayudador. Tú me has auxiliado en cada problema, en cada circunstancia difícil. Puedo reconocer tu mano, Señor. Y como también leímos, Tú eres misericordioso y compasivo. Y has tenido misericordia de nosotros. Y te alabamos y te bendecimos, Señor te damos toda la gloria porque tú eres digno porque nuestra vida está en tus manos, permítenos volver a confiar en ti Señor y entregar completamente nuestra vida a ti en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús sí, me has perdonado me has salvado en mis problemas me has ayudado me has perdonado me has salvado y en mis problemas me has ayudado es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad quiero decirte que no hay alguien como tú que tú eres mi amigo de verdad me has ayudado me has salvado en mis problemas me has ayudado, me has perdonado, me has salvado, y en mis problemas me has ayudado, y es por eso que te alabo te adoro en verdad porque solo tú eres digno Jesucristo quiero decirte que no hay alguien como tú porque tú eres mi amigo de verdad Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo, de verdad. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo, de verdad. Señor, gracias porque en cada problema has estado tú y estarás tú. Y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno. Jesucristo, quiero decirte. No hay alguien como tú porque tú eres mi amigo de verdad quiero decirte que no hay alguien como tú porque tú eres mi amigo de verdad Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Damos la gloria a ti Señor, en el nombre de Jesús. bendiga muchísimo Dios les guarde y Dios traiga paz a sus corazones sea la gracia del señor sobre ustedes y sobre su espíritu y que esta semana sea de bendición que sea para glorificar el nombre de nuestro señor nos vemos el miércoles a las 7 de la noche en la oración próximo domingo a las once y media si todo sigue igual miércoles, el, el domingo a las once y media, Dios les bendiga mucho, Dios les guarde y Dios llene sus corazones, Dios les bendiga muchísimo, adiós.